0: 铁炉子。从前，在愿望还有用处的年代，一位王子遭受老巫婆诅咒，困在了森林中的一座大铁炉子里。他就这么在里边熬过了许多年，没谁能够搭救他。一天，一位公主到森林里来走迷路了，找不到回他父亲王国的路了。他在林子里胡乱转了九天。最后站在大铁炉子面前，突然从里面传出一个声音：“你打哪儿来？想上哪儿去？”他回答：“我找不着父亲的王国，没法回家去了。”炉子里的声音说道：“我愿意帮助你回家去，而且要不了多长时间，只要你保证做我要求的事儿。”我是一个比你这位公主更加伟大的王子，我要娶你为妻。公主听后吓了一跳，心想：亲爱的主，啊，跟一个铁炉子，我能干啥呀？可是她很希望回父亲家里去，便做出了她要求的保证。他呢，却说：你得带上把刀子来，在铁炉壁上戳个洞。说完。他给他一个向导，这向导一声不吭地走在他身边，两小时便送他回到了家。看见公主回来了，宫中一片欢腾，老国王又是拥抱他，又是吻他，他反倒愁眉苦脸说：“亲爱的爸爸呀，我的经历多可怕呀！要不是走到一个大铁炉旁，我从密密的大森林中就再也回不来了。可是……”我为此不得不保证再回到他那儿去搭救他，并嫁给他做妻子。老国王一听，吓得几乎晕倒过去。要知道，他只有这一个独生女呀、啊。他们经过商量，决定拿漂亮的磨坊主的女儿代替公主，把她领进森林中，给她一把刀子，叫她在铁炉子壁上戳个洞。他呢？戳了整整二十四小时，却一点铁屑也没刮下来。第二天天亮了，忽听炉子里喊：“我觉得外边已是白天了吧？”姑娘回答：“我也觉得天亮了，好像已听见父亲的水墨在啪啦啪啦响呢。”原来你是磨坊主的女儿，快出森林去叫公主自己来。姑娘回去报告国王。森林里那家伙不要他，要他的女儿。国王吓坏了，公主又哭起来。不过他们还有一个木猪人的女儿，比磨坊主的女儿更加漂亮。他们想给他一些钱，让他代替公主去铁炉子那儿。她于是被带到森林里，在那儿用刀子也整整刮了二十四小时，可是一点儿没刮掉。第二天天亮了。铁炉子里又叫起 来：“ 我觉得外边亮了 嘞。” 姑娘回 答：“ 我也一 样， 我觉得已听到父亲在吹木猪的号角 了。” 原来你是木猪人的女 儿， 快去叫公主自己 来， 告诉她必须遵守自己的诺言。她不 来， 整个王国将倒塌 掉， 一切建筑会变为平地。公主听了这个情 况， 开始哭起来。可他毫无别的办法，只有兑现自己的诺言。他告别父亲，带上刀子，到森林里的大铁炉那儿去。他一走道就动手刮，铁屑开始往下掉。过了两个小时，炉壁上已经刮出一个小小的洞。他凑着小洞往里瞧，看见一个异常英俊的小伙子，啊，浑身上下珠光宝气，一下子。就喜欢的不得了，他更带劲儿的刮呀刮呀，终于把洞扩大到王子能钻出来了。王子一出来，便对他说：“你是我的，我是你的，你是我的未婚妻，从铁炉里搭救了我。”他想带公主回他的王国，公主去求他允许他再去看看自己的父亲，于是他便同意了。只是要他和他父亲最多只说三句话，然后马上回来。公主回到了家，可她说的话超过了三句，那炉子立刻不见了，远远的飞到了玻璃山和锋利的宝剑的那边。然而，王子却已得救，不再关在里面。随后，公主与自己父亲告了别，带上一些钱。钱不多，重新走进大森林中找铁炉子，可已经找不到了。他一连找了九天，饿得实在不行，却一点办法也没有，因为再也没有吃的东西了。天黑了，他坐在一棵小树上，打算在上面过夜，在下边害怕野兽嘛、啊。到了半夜，他发现远远的有一点亮光，心想啊。我这下有救了，便从树上爬下来，朝那亮光走去。一边走，一边还在祈祷。他终于走到一幢古老的小屋前，屋周围长满野草，只在门外堆着一小堆木柴。他叫：“哎，叫我怎么进去呢？”他从窗口往里瞅，看见屋里只有大大小小的一群蛤蟆，可是却有一张餐桌。桌上已摆满美酒佳肴，杯子盘子全银亮银亮的。公主鼓起勇气去敲了敲门，只听见一只肥大的蛤蟆叫道：“绿色的小闺女，盘腿小闺女，盘腿的小狗狗，蹦过来又跳过去，快看呐、啊，门外是谁呢？”于是蹦过来一只小蛤蟆。为公主开了 门， 公主跨进 屋， 所有蛤蟆都叫欢迎欢 迎， 并要她坐下。他们 问：“ 您打哪儿 来？ 想上哪儿 去？” 她于是讲了自己的全部遭 遇， 说她违反了说话不得超过三句的戒 规， 铁炉子和王子一起不见了。现在她决定去寻找 他， 哪怕翻山越 岭， 走遍天 涯， 也一定要把他找着才罢休。那只胖蛤蟆听了，又说：“绿色的小闺女，盘腿小闺女，盘腿的小狗狗，蹦过来又蹦过去，快去取那大匣子来这儿来。”那只小蛤蟆马上蹦过去，背来一只匣子。随后，他们给公主吃的、喝的，吃喝完，又带她到一张像用绸子和天鹅绒铺垫的漂亮床前。公主躺到床上，平平安安的睡着了。第二天天一亮，她起了身。那只老蛤蟆从大匣子里取出三根针来，递给她，让她戴上，说她需要它们，因为她不得不翻越一座玻璃山和三口锋利的宝剑，还要过一条大河。只有这三道难关都过了，她才能找到自己爱人。说完。老蛤蟆给了他三样宝物，要他好好保管，那就是三根针、一个离滑的轮子、三个胡桃。带着这些东西，公主又上了路。她走到了玻璃山前，山上滑得要命，她便把针扎在脚后边，然后再往前爬，就这样翻越了过去。到了山那边，她把针插在一个地方，并且记住，随后。到了三把锋利的宝剑前，他又站到离滑轮上，从剑锋上滚了过去。终于，他走到一条大河边，渡过大河，面前便出现一座雄伟华丽的宫殿。他走进宫去，自称是一个穷使女，希望人家雇佣他，给他一份工作做。他自然知道，他从大森林里的铁炉子里拯救的王子就在宫中。他于是被雇佣了，当了厨房的使唤丫头，工钱异常微薄。这时候，王子身边已有另外一位女子，他打算娶她，因为他以为公主早死了。傍晚，公主洗净餐具，做完厨房的所有工作以后，伸手进衣袋里，摸到了老蛤蟆给她的三枚胡桃，她咬开一枚，想吃盒。儿。可瞧，里面竟藏着一套王族才能穿的华丽衣裙。王子的未婚妻听见这事，来要那套裙子，说她不是一个使女可以穿的，自己愿意出钱买。公主却回答：“不，她不乐意卖。可只要女主人答应她一件事儿，她就把衣服白给她。那就是她要在王子的房间里睡一夜。”女主人答应了使女的条件，那件衣服实在太美了，她还从来没有穿过呢。现在天晚了，她便对自己的未婚夫说：“那个傻丫头想在你房里睡一夜，只要你同意，我也不反对。”王子回答。可是未婚妻给他喝了一杯酒，在酒里他先掺进了安眠药水这样。公主和他走进卧室，他马上就睡得叫也叫不醒。公主哭了一通宵，大声诉说道：“我把你从原始森林和大铁炉子中救了出来，我为找你翻越了一座玻璃山和三把锋利的宝剑，渡过了一条大河，最后终于找到你，可你却什么也不想听我说。”啊！」王子的侍从们坐在卧室门前，听见他一整夜这么哭诉。第二天早上，便报告了自己的王子。当天晚上，公主洗刷好餐具以后，又咬开第二只胡桃，里面藏着的是一套更加漂亮的多的裙子。王子的未婚妻这一件也想买，可是使女不稀罕钱，而要求在王子的卧室里再睡一夜。未婚妻又给王子喝了安眠药，他因此睡得什么也听不见。公主只能整夜的哭诉：“我从原始森林和大铁炉子中搭救了你，为找你，我翻越了一座玻璃山和三把锋利的宝剑，度过了一条大河，最后终于找到你。可你现在什么也不想听我说啊！”侍从们坐在门外，听见他整夜哭诉。早上向主人做了报告。第三天傍晚，公主洗刷完餐具，咬开第三枚胡桃，里边藏着的衣服更加美丽，更加辉煌，像纯金制成的一样。王子的未婚妻见了又想要，姑娘给了他，条件是允许他在王子房间里再睡一夜。这次王子有了防备，没喝安眠药水儿。到时 候， 公主一开始哭 诉：“ 我的心肝宝贝儿 哟， 我从可怕的原始森林和铁炉子里搭救了 你。” 王子立刻跳起来 说：“ 你是我真正的未婚 妻， 你是我 的， 我是你 的。” 当 夜， 他就带他坐上一辆马车。那假未婚妻 呢？ 他们却拿走了他的衣 服， 叫他起不来床。他们来到大河 边， 乘渡船过去。到了三把锋利的宝剑面前，坐在离滑轮上溜过去了，又把那三根针插在玻璃山上。这样，他俩终于找着那间古老的小屋。可他们一踏进去，小屋变成了一座宏大的宫殿。蛤蟆们也全都解除了魔法，尽是些公主和王子，一个个高兴极了。接着举行了婚礼。他俩便留在这座比新娘的父亲的宫殿大得多的王宫中。可老国王抱怨一个人太孤单了，他们因此驱车去接他来住在一起。这样子，他们有了两个王国，婚姻生活很美满。